2: 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 시장 상황이 악화되고 있어요.
3: 또 금리 상승이.
2: 거래처 부도났대요.
3: 침착해. 매출 채권 보험을 들어놨잖아 차지. 슛.
0: 신용보증기금 매출 채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연쇄부도의 위험에서 안전할 수 있도록. 신고전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 국민콜110 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다 Thank mm-hmm. you.
1: 안녕하세요 김호준입니다. 인도네시아 조코 위도도 대통령이 국빈 방문을 마치고 어제 귀국했습니다 중국 중심 교역을 탈피해서 아시안 국가들로 시장 다변화를 도모하겠다는 소위 신남방 정책의 일환으로 아시안 중 인구가 2억 6천만 명을 가장 많고 경제 규모 역시 1조로 가장 큰 인도네시아가 문 대통령의 첫 국빈 방문국이었죠. 모든 정부가 자기 철학에 따라 여러 정책을 내놓고 신남방정책도 현 정부의 그런 정책 중 하나입니다. 이를 언론이 다 받아주며 보도할 의무는 없죠. 그런데 지난 1년간 그렇게 경제가 어렵다고 외쳐된 경제지라면 다른 건 몰라도 경제적 관점에서 이 방문을 다뤄야 정상 아닌가. 마침 세계 16위의 경제규모인 그리고 인구 절반이 30대 이하고 빠른 속도로 성장하는 라이징 마켓의 대통령이 왔는데 그렇게 한국 경제 위기를 외친 경제진은 이 방문을 어떻게 다뤘는가. 한국 경제 관련 기사를 찾아봤습니다. 아세안과 어떤 구성으로 어떻게 경제적 관계를 맺고 시장을 개척해야 하는지에 대한 분석, 전망, 조언, 비판 없습니다. 기사가 몇 되지도 않지만 죄다 어떤 재벌의 모 회장, 모 부회장이 인도네시아 대통령을 만났다. 이게 정부입니다 한국 경제는 한국 경제를 정말 걱정하는 게 맞기는 한가. 김원준의 의문이었습니다.
0: 김은지입니다. 시사인의 김은주입니다.
1: 네. 저는 이 조코 위도 대통령 방안에 대해서, 어, 우리 원래 너무 의심했다고 생각이 드는 게, 어, 인도네시아에서도 굉장히 상징적인 인물이거든요. 이, 어, 군사 독재 오랫동안 있었죠, 거기서도. 근데 첫 문민 대통령입니다. 첫 문민 대통령이고 직권 후반기인데 여전히 지지율이 70%를 유지하고 대선 가능성도 아주 높아요. 네, 근데 예. 인기가 좋다고 하더라고요. 그래서 다른 건 몰라도, 어, 그 경제지는 경제적 관점에서 이 국빈 방문을 다뤄줄 수 있는 소재였는데, 한국 경제 보잖아요? 예. 제가 기사를 일부러 찾아봤습니다 쭉, 전부 다. 모 재벌 회장이 대통령을 만났다. 모 재벌 부회장이 대통령을 만났다. 어, 재벌 동종입니다. 그냥. 예. 거의 기사 전체가. 어, 뭐그 시장에 경제사 기회, 이런 얘기 전혀 없어요. 주어가 전부다, 어, 국내 모 재벌 회장이 혹은 부회장이 각각 대통령을 만났다. 어, 안전한 선화, 한국 경제 걱정 아닙니까? 한국 경제는? <웃음> 근데, 예. 그래서 최저임금 기사가 천개 썼잖아요, 천 개. 네,
0: 정경년이 대주주인 회사이기 때문에 재벌 위주의 동향을 보도하는 네, 것 같은데요.
1: 한국 경제 아니라 재벌 살림 걱정하는 것 같다. 한국 경제에 걱정한다는 얘기 그만했으면 좋겠다. 그런 생각을 저 기사 보면서 했고. 또 하나 이거 짚고 넘어갔으면 좋겠는데. 이 인도네시아 대통령의 방안을 다루지 않는 이유 중에 하나, 또 하나 이유는 이 아세안 국가들에 대해서 어, 무시하는 게 우리 사회에 있는 것 같아요. 예. 우리보다 못 산다는 거죠. 예. 그리고 또 백인도 아니고. 어, 이게 서양이 이 동양에 심어준 어 동양이 서양보다 열등하다 하는 오리엔탈리즘 이걸 우리 스스로 내면하는 게 아닌가 그래서 동양을 우리 우리 스스로 무시하는 거죠. 우리도 동양인인데 예, 그런 점도 있는 것 같고 또 하나는 이게 굉장히 저는 재밌는 대목이라고 보는데 어 일제강점기 때 일제가 우리한테 2등 시민의식을 심어줬어요. 2등 시민 그래야 시민 통치가 용이하니까 그러면서 중국은 3등 국민으로 만들었습니다. 이게 전략인데 어, 1등 일본에 무시당하면서 스트레스 받잖아요. 그걸 3등 중국을 무시하면서 그 질서를 받아들이는 겁니다. 그냥. 어, 그리고 2등을 괴롭히면서 갈구면서 정신적 보상을 얻는 거죠. 네. 어, 친미 전략 중에 하나인데 이게. 그리고 1등 자리는 일본 대신에 이제 미국이 가져갔죠, 지금은. 해방 이후는. 일본의 외교 전문가한 그런 얘기를 해요. 일본이 미국과 외교에서 항상 을 위치 아닙니까? 예. 여기도 그 우리가 한미동맹 외치는 것처럼 보수 파가 항상 어, 한일동맹, 아니죠. 일동맹을 외치거든요. 예. 항상 을의 위치인데 그럼 스트레스를 받을 거 아닙니까? 그러면 그 스트레스를 미국에서 받아서 어 그걸 우리나라에 풀어왔다는 거예요. 이거 일본의 외교 전문가들 하는 얘기입니다. 예. 일제 때부터 일본 우익이 어, 한국을 식민관리했던 그 기법 그대로 어, 여전히 일본을 우리를 그렇게 상대하는 거거든요. 이게 우리가 동남아한테 가지는 의식 이거하고 일본 우익이 우리한테 가지는 의식이 똑같은 겁니다. 예. 굉장히 못됐고 굉장히 못난 건데 이거 앞으로 좀 이제 다뤄봐야 되겠습니다. 예. 자 4번째 뉴스는요.
0: 네, 오랜만에 재판거래 의혹을 가장 먼저 뽑았는데요. 어제 법원이 증거인멸까지 도왔다라는 비판이 나온다라는 소식 전해드린 바가 있습니다. 이 사건 파장이 점점 더 커지고 있습니다. 차관급 인사였던 유회용 전 대법원 수석연구관에 대해서 압수수색영장이 기각된, 기각된 게 청구된 지 사흘 후였습니다. 그 사이에 유전 연구관이 자료를 파괴했다라는 건데요. 유전 연구관은 공무상 기밀 누출 혐의를 받고 있습니다. 박근혜 전 대통령 비선 진료를 맡았던 김영재 원장 부인 박채윤 씨등 특허소송을 밖으로 내세웠다라는 건데요. 이에 대해서 본인이 스스로 해명을 한 바가 있습니다. 법원에 근무할 때 습관처럼 작성 저장했던 자료 중 일부를 추억 삼아 가지고 나왔다라는 주장인 건데요. 이런 식으로 법원 내부 인사들한테 이메일을 돌렸고 그 내용들이 거의 그대로 압수수색 기각하는 데 들어갔다라는 겁니다.
1: 이게 이제 그 대법원 판결할 때 그... 어, 초안을 쓰고 했던 연구관 이 연구관이 가지고 있던 문서가 있었어요 그런데 죠그 문서가 지금 청와대가 관심을 가졌던 어, 청와대와 양승태 대법원장이 당시 재판거래를 한거 아니냐 아, 죄송합니다 또 휴대폰이 띵겠네요
0: 네 자꾸 꺼주시는 걸 까먹으시는 (웃음) 것 같은데요 (웃음)
1: 제 휴대폰이었습니다 어, 그런 문건 재판거래의 대상이 됐던 사건들 그런 사건들에 대한 초안, 이런 물건을 본인이 가지고 있었는데, 예. 이제 예, 뭐
0: 추억사만 일부 가지고 나왔다라는 식의 해명들을 했는데요. 이에 대한 압수수색 기각 자체가 이런 내용들을 상당 부분 받아들인 게 아니냐라고요. 오늘 아침 한국일보가 지적하고 있습니다.
1: 그러니까 어제도 잠깐 나왔는데, 어, 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 어제 어저에 잠깐 다른는데 아침에 좀더 자세한 기사가 나온 겁니다. 그러니까, 어, 이게 이제 재판거래 대상이 되는 사건, 그 사건 관련한 문건들이 있으니까, 어, 검찰에 불려가서 그 문건이 있다는 걸 인정했어요. 그리고 그 문건을 파기하지 않겠다고 서약도 썼어요. 검찰에 가서. 근데 나오자마자 파기를 해버린 겁니다.
0: 네 그래서 검찰의 절차에 따라서 압수수색 영장을 청구한 건데요. 법원이 사흘 동안이나 그것들에 대한 판단을 하고 있지 않다가 사흘 후에 겨우 기각 판정을 내렸거든요. 그러니까 또그
1: 사이에 총세번 기각했어요. 또 그러니까 이 문건의 존재를 확인하고 검찰에서 압수수색하려고 하니까 법원이 기각하고 그 기각 세번 하는 사이에 그 문건들을 다 파괴해버린 거죠. 이게, 어, 당연히 보통 사람들 같았으면 압수수색 영장이 나왔고, 90%가 나오니까요. 근데 이제 이서방농단 관련해서는 90%가 기각되고 있습니다, 현재. 거꾸로. 그리고 문, 검찰이 문서의 존재를 확인했어요. 서약, 파괴하지 않겠다는 서약까지, 얼마나 파괴할 것 같으면 <웃음> 파괴하지 않겠다는 서약까지 받았겠습니까? 받았는데, 돌아가자마자 다 파괴해버렸어요.
0: 네, 그러면서 이렇게 핑계대고 있는데요. 검찰이 끊임없이 자기를 압박할 것을 예상해서 스트레스가 너무 심해서 어차피 법원에서도 범죄가 안 된다고 한 만큼 문제가 없을 것으로 생각했다는 주장인 건데요.
1: 문제가 없는데 왜 파괴합니까? 그렇죠. 앞뒤가 안 맞죠. 예, 이거... 그 보통 사람은 그냥 구속사회예요. 예. 네, 이
0: 자체가 문제가 되는 사안인데요. 네, 이
1: 자체가 구속사회입니다.
0: 네, 고위법관 출신들입니다. 모두 법을 아주 잘 알고 있는 사람들인데 오히려 법을 잘 알기 때문에 이런 식으로 악용하고 있다는 라 비판을 설 수밖에 없습니다.
1: 그러니까 원래 자기가 가지고 있는 문서 예. 자기 문건을 없애는 건 증거인멸이 아니거든요. 예. 근데그 안에 자기 문건도 있고 다른 것도 섞여 있었나 보죠. 예, 그래서 법을 잘하니까 그렇다더라도 일반인은 구속사회예요. 구속사회인데 어 상상을 초월하는 문건이 있지 않고서야 이런 위험을 감수하면서 서해까지 썼는데 어다파기했겠는가 네,
0: 또 이렇게 압수수색 영장을 기각했던 판사도 이미 유 변호사와 함께 근무한 적이 있다라는 지적을 받고 있어서 애초에 자격이 없는 사람이 영장 심사를 한게 아니냐라는 비판도 나오고 있습니다.
1: 그러니까 서로서로 서로 법원이 이 정도 되면 이건 그냥 범죄 집단처럼 바라볼 수밖에 없는 겁니다. 예, 이쪽에는 어, 수색 영장을 막고 이쪽은 파괴하고 그럼 다파괴한 다음에 영장을 내줬어요. 예, 말도 안 되는 거죠. 어 이거 말고 또 나왔어요. 그 위헌 법률 제청. 결정이 났는데 양승태 대법원장이 취소시켰다.
0: 네. 검찰 수사에 따른 내용인데요. 양승태 전 대법원장도 검찰 수사 대상에 올랐습니다. 과거에 일선 법원에서 헌법재판소에 제기했던 위헌법률 심판 제청을 양승태 전 대법원장이 취소시켰다라고 하는 건데요. 2015년 15년 4월 달에 서울 남부지법의 한 재판부가 위헌법률심판대청을 결정했습니다. 그러면서 한정위원인지 물어봐달라고요. 라딱 결정을 해서 이야기를 한 건데요. 이에 대해서 법원이 부담스럽다면서 그냥 한정여부가 아니라 단순위헌여부로 물으라고 지시를 했다는 라 겁니다.
1: 이게 이제 그 어, 요, 요청을 할수 있습니다. 재판부에. 이게 위헌인 것같으니까 어, 위원시판 재청을 해달라고 하면 재판부가 받아들일 수도 있고 안 받아들일 수도 있어요 그래서 잘안
0: 받아들이는 경우가 사실 많습니다. 굉장히 잘안 예. 받아들입니다. 예. 예.
1: 이거 받아들이기도 어렵 어려... 물론 헌법재판소에 가서 위원 판결 나기는 더, 어렵고요. 더 어렵죠.
0: 어렵
1: 예. 어, 재청을 받는 것도 굉장히 어려운데 이 재판부는 결정을 한 거예요. 바로 정의다 예. 예. 한정위원이라는 건 뭔가 법률 해석이 잘못된 거 아니냐 이거고 그냥 위원이라는 건법 자체가 잘못됐다. 이거거든요. 근데 한정위원을 싫어해요. 법원
0: 입장에서는 예.
1: 왜냐하면 사법부가 법률 녀석을 이렇게 이렇게 했는데 그걸 가지고, 어, 그 헌법재판소가 그 잘못됐다고 한정위원을 해버리면 사법부 판단에 대해서 헌법재판소가 제재를 제동을 거는 거 아닙니까? 싫어하는, 싫어하는 건데 그걸 바꿔버린 겁니다. 근데 이게, 어, 결과 그동안은 어떤 재판 결과에 영향을 주었다지 한번 내린 결정을 뒤집었다 이런 구체적 사례는 안 나왔어요. 근데 이건 한번 내렸던 결정을 구체적으로 뒤집은 겁니다. 네.
0: 그렇습니다. 심지어 해당 재판부에서는 관련해서 당사자에게 사실까지 통보했다라고 하는데요. 이 사실을 아예 뒤집어버린 겁니다.
1: 이 양승태 시절 이런 일들을 보면 결국 사법부가 사법부 독립이 중요하다. 말하려면 이거 제대로 처리해야 되는 겁니다. 예. 자기들이 뒤집어놓고. 특히
0: 여론을 통한 비판에 대해서 굉장히 민감했었거든요. 사법부 독립 그때만 해쳤었는데요 내부적으로는 그런 독립 전혀 지켜지지 않았다라는 근거들이 요 계속해서 나오고 있습니다. 정말 쏟아지고 이걸, 있습니다.
1: 예, 이게 이제 결과를 바꿨다고 구체적으로 나온 첫 번째 사례인 것 같고 이건 그래서 저희가 잠시 이후에서 좀더 구체적으로 다뤄보겠고요. 어, 그래서 이제 지금 국회에서 어, 어이 사법농단을 국정조사하자 드디어
0: 국회가 움직였는데요 어제 더불어민주당 소속 국회법제 사법위원회 위원들이 관련해서 국정조사 추진하겠다라고 밝혔습니다 또한 국정조사로 위법행위가 드러나면 해당 법관에 대한 탄핵도 추진하겠다라고 밝혔는데요 여당 지도부도 이에 대해서 적극적인 편입니다 하지만 자유한국당이 반대하면 사실상 그러니까 관례상 이뤄지기 어려운 상황인 건데요 자유한국당은 북한산 석탄반입 관련 국정조사를 요구하면서 이에 대해서 어깃장을 놓고 있는 상황입니다
1: 어, 희한하게 이제 이 사법부의 사법농단 국정조사에 대해서는 자영국당이 반대하고 있습니다. 예, 반대하면서 북한산 석탄 반입 국정조사.
0: 네, 긍정적이지 않고 예. 있는 건데요.
1: 이, 사실 이 북한산 석탄 이 배가 드나든 건 박근혜 정부 시절이에요. 예, 그때부터 드나들었는데 박근혜 정부도 알고 묵인했다는 건지 여하간 그런 국정조사 로 맞불을 놓고 지금 사법농단에 관해서는 어, 자영국당이 반대 사실상 반대 의견을 표하고 있는데 이때 어제 어,
0: 네이은혜 헌법재판관 후보자 인사청문회가 있었는데요. 여기서도 한참 이 논의가 있었습니다.
1: 어제 활극이 좀 있었습니다. 그래서 검색어에 어, 두
0: 국회의원이, 의원의,
1: 예. 국회의원의 이름이 오를 텐데 잠깐 들어보시겠습니다.
3: 사도 잘못된 것을 지적하고.
2: 게
1: 불복 절차가 있습니다. 사법부의 결정에 대해서는 불복 절차를 따르면 될거 아니에요. 이 말이지 사판사 이런 당신이 뭐하는 거야 지금? 당신이,
2: 당 이런 우리 형님 정말 진짜 이 보자보자 보자 하니까 말이야, 응? 어? 3분 정해졌습니다.
1: 네, 오늘 갑자기. 아침에 인터넷을 어, 보신 분들은 박지원 의원과 여상규 의원 이름이 왜 검색어 올라왔나 이두 분이 <웃음> 어제 사법문화 관련해서 예.
0: 네 헌법재판관 후보자 인사청문회였는데요 네. 관련해서 물어볼 수밖에 없는 질문이 재판거래 의혹이었습니다 네. 계속해서 이런 질문들이 모이자 판사 출신인 법사위원장이 이를 제지하면서 갈등이 시작됐습니다
1: 네. 에, 법사위원장이 제지하고 박지원 의원은 우리 질문도 못하게 하느냐 네. 당신이 네 형님이야 뭐 이런.
0: 실제로 본인이 훨씬 나이가 <웃음> 많다. 훨씬까지는 아니고요. 더 많다라고 하는데요.
1: 박지원 의원이 나이로는 형님입니다만 이런 활극이 있었고 자세한 내용은 저희가 보도된 것 이외에 자세한 내용은 뉴스톡에서 내일 박지원 의원 다음에 한번 물어보겠습니다. 예. 이것도 역시 서방농당 때문에 벌어졌던국회 그렇죠. 예. 활극이었습니다.
0: 질문을 자. 계속 막았거든요. 다음 주는요 네. 삼성그룹 노조 와해 공작에 관련한 혐의를 받고 있는 이상훈 삼성전자 이사회 의장에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 어제 밤늦게 법원이 결정한 바인데요. 서울중앙지법 이현학 영장전담 부장판사가 기각 사유를 다음과 같이 밝혔습니다. 경영지원실장으로서의 지휘와역할을 비춰서 이 의장이 보고받은 것으로 보이는 문건들의 존재만으로는 그것이 구체적으로 뒷받침되지 않고 있다는 라 건데요. 그러니까 소명이 부족하다는 라 겁니다. 뿐만 아니라 장기간의 수사를 통해서 증거자료가 충분히 수집돼 있고 핵심 관여자들 대부분이 구속되어 있어서 상호 간에 말 맞출 염려가 없는 등 증거인멸 사유가 있다고 보기 어렵다라고 판단했습니다.
1: 저는 뭐, 어, 당연히 기약될 거라고 봤습니다. 이 삼성전자 노조파괴 관련해가지고는, 어, 13명인가 4명인가 정확히 숫자가 기억 안 나네요. 14명째인가요? 어, 영장이 그 중에서 어 11명, 어 12명인가요 지금까지. 이제 이네
0: 전직 경찰 간부와요. 또몽모 삼성전자 전 노무 담당 전무가 구속된 바가 있습니다. 딱두
1: 사람 제외하고 삼성 소속으로는 한 사람 구속된 거고요 예, 나머지 열몇 명은 다 기각됐어요. 예. 어, 이현학 영장판사 삼성 관련 이 삼성 노조폭에 관련 대부분 다 기각됐기 때문이기도 하고 이현학 영장판사를 보고 또 당연히 기각될 줄 알았습니다 저는. 네. 예. 어. 이분은 이명박 정부 시절에 그 노총을 분열시키려고 파괴하려고 국정원에서 어 돈을 어 씁니다. 돈을 받아내요. 노동부 장관이 네,
0: 이치필 전 네. 말씀하시는 거죠? 장관이 말씀하시는 거. 노동부 장관이
1: 국정원에서 돈을 받아요. 그래 가지고 국민노총이라고 하는 새로운 걸
0: 만들었는데
1: 어영노총을 네. 설립하고 어 이걸 지시하고 집행했다고 부하 직원이 정책 보좌관이 다시인을 했어요. 그래도, 그래도 영장을 기각한 게 이분입니다.
0: 네, 예. 그렇죠. 이채필 전 장관에 대한 영장도 기각된 바가 있습니다.
1: 계속 기각되어 가고 있습니다. 삼성 관련해서는. 삼성 노조 파괴 관련해서는 삼성 전직 임원 한 사람 고속되고 나머지 열만 명은 다 기각됐거든요. 문건이 엄청나게 구체적으로 나왔는데도 불구하고 그 USB를 통째로 예, 입수했죠. 관련한 검찰이. 예. 그런데다 기각되고 있어요. 그럴 줄 알았습니다. 자 다음 수는요.
0: 네존 볼턴 백악관 국가안보회의 보좌관이 2차 북미정상회담 전망과 관련해서 입을 열었습니다. 올해 어느 시점에 전적으로 2차 정상회담이 가능하다라고 생각한다고 라 하는 건데요. 어제 트럼프 대통령 쪽에서 친서와 관련된 이야기들을 했고요. 또 뿐만 아니라 존 볼턴 보좌관도 2차 정상회담이 올해 안에 가능하다라는 이야기를 다시 한번한 겁니다.
1: 왜냐입니까 볼턴이? 정말로 볼턴이 이 정도 말할 정도면. 올해 내에 트럼프 대통령이 하긴 한다고. 네, 굉장히 11월
0: 중간 선거 전이라는 전망들이 높습니다. 네,
1: 굉장히 강력하게 얘기를 했나 봅니다. 근데 지금 11월, 그니까 9월. 유엔총회에서는 아, 어렵다라고 네. 지금, 어, 우리 쪽에서도 얘기하고. 네,
0: 일정상 너무 빠듯하다라는 부분들이 있을 겁니다. 아깝습니다.
1: 네. 그런데 올해 안에는 하긴 하는 걸로 보여집니다. 볼통 이렇게 얘기하는 걸 보면. 시간이 거의 다 됐기 때문에 마지막으로 하나 정도. 네 박영수 특검 뉴스도 하나 나오네요
0: 아예 아, 예. 어제 한겨레21 보도가 있는데요 박영수 특검 쪽에서 법무부에 화가 났다라는 제목으로 보도를 했는데 엘리엇이 삼성물산과 제일모직 합병과 관련해서 냈던 답변서에 대한 박영수 특검 쪽 반응을 실었습니다
1: 그렇군요 이게 일간지 중에 처음으로 이 문제를 다뤘네요 예.
0: 네 한겨레21은 주간지이긴 합니다
1: 아 그렇군요 예. 주간지 일간지 주간지 포함해서 그러면 네. 아, 이 문제를 처음 다뤘네요 저희가 뉴스공장에서는 한3주 전부터 얘기를 했는데 어~ 그러니까 저와 주진욱기자가이 사안을 다뤘습니다만 두 사람만 그렇게 생각하는 게 아니라 특검팀도 예 이~ 답변서에 그~ 법무부의 엘리엇에 대한 답변서에 불순한 의도가 있다 예 이렇게 표현했어요 불순한 의도가 있는 것으로 본다 어~ 제가 알기로도 특검팀은 이 답변서에 굉장히 격하게 반응 했습니다 예. 법무부의 답변서에 대해서, 어, 이럴 수는 없다고 격하게 반응하고, 심지어는 뭐 특검팀 옷을 벗는다, 뭐 이런 얘기까지 나온 걸로 저는 알고 있는데, 이 기사에서 주목할 대목이 한 것이 있어요. 예, 법무부가 해명을 했거든요. 해명을 하면서 이런 말을 했습니다. 답변서 초안은 내용이 훨씬 더 심해서 대폭 고쳤는데, 미처 선보지 못한 부분이 있어서 오해를 일으킨 것 같다. 예. 초안이 훨씬 더 심했다는 건 초안에는 어, 보다 더 삼성 논리를 일관했다는 겁니다. 예. 이게 지금 삼성의 논리로 어떻게 답변서가 써졌졌냐 이런 문제제기거든요. 거기에 대해서 초안이 훨씬 더 심했다는 건 어, 초안은 더더욱 삼성 논리를 일관했다는 것이고 법무부가 그걸 보고 어, 내용을 좀 손을 봤는데 미처 선보지 못한 부분이 있다. 이것 역시 어, 삼성 논리로 답변서가 쓰여졌다는 걸 일, 인정하는 거죠. 예. 그런 오해가 있을 수 있다고. 예. 그걸 오해라고 한 것은, 어, 그게 이제 삼성 입김 때문이 아니다 이런 해명인데, 뭐 삼성이 법무부에 우리가 입김 넣어야 하고 넣습니까 예. 설사 그런 일이 있었다고 해도 법무부 장관은 몰랐겠죠. 직접 관여한 그 소수가 아니면. 그래서 이제 청와대 청원이 법적 강제선 없지만 시민들이 계속 감시하고 있다 이런 메시지를 주자는 의미에서 청원이 지금 이루어지고 있는 거고요. 아직 1 0만이 됐나 안 됐나 잘 모르겠습니다. 예, 네, 그 정도입니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
0: 네, 시사인 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 여보
2: 아버님 때문에 걱정이야. 통 음식을 못 드시네.
0: 걱정하지 마세요. 화이트 이 치과에 가서 임플란트 하시면 되죠. 만 65세 이상 어르신은 본인 부담금이 최대 30%까지 내려갔어요. 게다가 평일 매일 야간 진료한대요.
1: 그래? 그럼 화이트 이 e 치과에서 장모님까지 임플란트 해드려야겠네.
0: 부산 경남 5개 지점 착한 치과 브랜드 화이트 이 e 치과
2: 문의는 1544-2944 네이버에 화이트 이 e 치과를 검색하세요. 안녕하세요. 빅동의 추억 미궁 대장사랑입니다. 민족 대명절 추석을 맞아 장사랑닷컴 전제품 최대 25% 즉시 할인해드립니다. 대출의 카타르시스
0: 미궁 대장사랑
2: 미궁 대장사랑을 사랑해주신 단골 고객님 광고만 듣고 망설이시던 고객님 추석 최대 25% 할인 이벤트 놓치지 마세요.
0: 앉자마자 밀려오는
2: 그드러움
0: 미궁 대장사랑
2: 조기 품절될 수 있습니다.
3: 이거 차량용 핸드폰 거치대야?
2: 응, 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데
0: 얼마나 편한지 몰라. 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해.
3: 조인트라고? 응, 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던 걸? 그러면 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네. 원투 쓰리 할때 투, 힘 세다 할때
0: 힘. 투, 힘. 네이버에 투힘을 검색해보세요 오빠 오빠한테 서 매력적인 향기가 나는데 아
3: 어, 역시 박지희 한방에 알아보는구만 헤이브로 올인원 파워바로 샤워하고 왔지
0: 아이 오빠 여자들이 좋아하는 건 어떻게 할까 확실히 헤이브로 올인원 파워바 쓰는 사람 옆에 가면 뭔가 다른 느낌이 있어 은은한 향기가 나면서 어, 또 섹시해 보이기도 하고
3: <웃음> 그래서 이 오빠가 쓰는 거 아니겠니
0: 박지희가 추천하는 올인원 향수민호. 지금 포털에 태이브로 검색하세요.
1: 최근 아파트 가격이 급등하고 있다고 하는데 그 원인 중 하나로 가격 담합이 언급되고 있습니다. 가격 담합을 어떻게 한다는 것인가요? 한국 공인중개사업회 고문을 지냈던 김학환 김학환 죄송합니다 풍세사이버대 교수님 전화 연결 되습니다 안녕하십니까 교수님
3: 네 안녕하세요
1: 물론 나오시기는 했는데 늦잠 자셨죠
3: <웃음> 예 죄송합니다 <웃음>
1: 다음에 직접 나와주시고 아, 예, 예. 네, 전화 연결이라서 좀 길게 못하겠고요 예. 자 어, 저는 그뭐 부녀의 소속도 아니고 아파트에 살지도 않아서 이게 어떻게 한다는 건지 잘 모르겠는데 어, 아파트 가격 인상을 분여회가 주도하고 있다. 이거 어떻게 한다는 겁니까?
3: 예, 예를 들어 이제 분여회나뭐 입주민 커뮤니티 등이 가격 예. 담합을 일단 하고요.
1: 가격 담합을 예, 한다는 예, 건
3: 그래서 이제 어. 단체 카톡방 등을 이용해가지고 예. 이제 매물 내놓는 거를 실시간으로 이제 모니터를 하는 겁니다. 그래서 만약에 이제 담합된 가격보다 낮게 내놓거나 허 이렇게 되면은 허위 매물로 신고를 해서 대응을 하게 되고요. 그러면 이제 결국은 어 담합 가격이나 호가를 높인 매물이 나오게 되는 거고 거기서 이제 또 비싸게 한두 채가 그대로 거래되게 되면 그 가격이 그대로 시세로 굳어지게 되는 거죠.
1: 어, 그러니까 어, 분여회가 주도된
3: 그렇습니다.
1: 어떤 아파트 단지의 분여회가 주도를 해서. 어, 분여회에서 자기들끼리 가격을 정합니다. 시장 가격과 상관없이. 그렇죠. 네. 자기들이 생각하기에, 뭐, 시장가는 1억인데, 우리는 1억 5천을 받아야 되겠다. 그러면 네. 1억 5천을 정해요. 네. 근데, 어, 사람들 중에는 그, 금매로팔 수, 팔고 싶은 사람도 있고, 혹은 뭐, 네. 어, 1억 정도면 적당하다고 생각하고 내놓는 매물도 있을 수 있는데, 네. 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 그럴 경우는 그게 허위 매물로 신고를 한다고요? 그렇습니다. 근데, 남이 그 가격에 팔겠다고 내놓은 걸 허위 매물로 신고할 권한이 있나요? 그게 어떻게 된 겁니까? 허위 매물은 어떻게 신고하는 거죠?
3: 이제, 원래 이제 한국 인터넷 자율 정책 기구라고 우리가 이제 키소라고 하는데, 여기에서 이제 그 중개사무소에서 매물을 내놓을 때, 이제 허위 매물을 내놓지 않도록 하기 위해서 여기 네. 보면은 온라인 부동산 매물 광고 자율 규약이라고 하는 걸 만들었습니다. 네. 그래서 여기서 이제 허위 매물로 신고가 되게 되면, 은 제재를 하게 되는 거죠.
1: 네. 아, 근데 그거는 진짜 허위 매물,
3: 그러니까, 네.
1: 어, 뭐, 사기성이라든가, 혹은 뭐, 네. 호객을 위해서 진짜 허위 매물을 신고하라고 내놓은, 맞는 제도
3: 아닙니까? 네, 그렇습니다. 미끼 매물 등 내놓지 네. 말게 한 거죠. 근데 이제 그게 오히려 이제 이렇게, 어, 어, 허위 매물로 인한 이제 이용자 피해를 원래는 방지하기 위한 거였죠. 그데 예. 지금 사태는 어떻게 보면은 이용자가 이거를 이제 악용하는 사태라고 이렇게 음... 만들수지는 거죠.
1: 이용자를 보호하려고 만들었는데 그렇습니다. 이용자들이 그걸 악용해서 네. 자신들이 원하는 만큼 가격을 끌어올리기 위해서 그렇습니다. 이렇게 되면 그어 가격 이렇게 인위적으로 끌어올리면 결국은 아파트를 구매하겠다는 사람 숫자가 아, 구매하겠다는 사람들이 아파트를 제 값에 못 사는 거 아닙니까?
3: 그렇게 되죠. 아무래도 특히 이제 그 실수요자 등이 이제 피해를 입을 수 있는 거죠.
1: 이럴 경우 예를 들어서 공인중개사 입장에서 보자면 물건을 거래해야 되는데 이런 식으로 가격을 인위적으로 끌어올리면 거래가 줄어들 거 아닙니까? 그죠
3: 그렇죠. 그렇죠.
1: 네, 그러면 공인중개사 중에는 아니, 아파트를 니아 빨리 팔아달라고 하는 매도인이 있을 수있으니까 그 가격에 내놨다가 아파트가 안 팔리면 어~ 그 매도인도 어렵고 어~ 중개하는 입장에서도 곤란하니까 어떻게든 그 가격에 올릴 거 아닙니까?
3: 그렇습니다. 예,
1: 그러면 부득이, 어떻게 어, 어떤 일이 벌어집니까? 그럴 경우에? 어,
3: 부득이 이제 올릴 수밖에 없는 거고요. 또 이제 일단 신고가 들어오게 되면요. 예. 그 중개사무소에서는 그거에 대해서 48시간 이내에 처리를 해야 됩니다. 그래서 이제 처리할 때까지는 이제 그 해당 매물이 이제 노출되지 않고요. 또 음. 신규 매물도 올릴 수가 없습니다. 그리고 만약에 이제 이거를 압력에 의해서 어쨌든 간에 그걸 다시 이제 내려야 되든지 수정을 해야 되는데 음. 그러면 이게 이제 계정 결국은 스스로 안 하는 걸로 되게 되는 거고요. 수정을 해서. 음. 그러면 이제 여기에 경고가 부과되게 되고 이게 누적되게 되면은 이제 매물 등록이 이제 일정 기간 동안 제한되게 되는 거죠.
1: 그러면 그 매도인이 1억에 내놓자고 했는데 그 아파트 분야에서는 1억 5천이 자기들 정한 기준이에요. 그러면 이 1억에 팔겠다고 한 사람을 위해서 공인중개사들이 움직였어요. 그러면 분야회가 이 공인중개사에 대해서도 보복을 합니까?
3: 그렇게 이제 다른데 사람에 대해서는 보복을 이제 안 하죠. 이제 따르지 않은. 사람에 대해서는 저기하고 또 그런 중개사에 대해서는 이제 이렇게 계속 또 감시를 하죠.
1: 제 말은 따르지 않은 사람. 제 말은 1억 5천이 분여회가 정한 가격인데 네. 1억에 팔겠다고 한 사람과 1억에 팔기 위해서 노력한 공인 중개사가 있어요 그 단지에. 네네네. 그럴 경우에는 어떻게 어떤 보복을 하냐는 거죠.
3: 그러면 이제 그 이제 소위 말해서 왕따를 시키는 거죠. 다음부터는 이제 또 담합을 해서 그쪽에는 중개사무소에는 이제 매물을 전혀 안 내놓게 하게 되는 거죠. 그러면은 음. 매물 정보를 얻지 못하면 영업을 하기가 어렵게 되는 거죠.
1: 중개사 입장에서는 그렇습니다. 결국 그 압력에 따를 수밖에 없게 되는 경우가 많다.
3: 그렇죠. 네네.
1: 그러면 어, 교수님 보시기에는 네. 그런 식으로 해서 자 어떤 부동산 가격이 오른다는 건 여러 요인의 복합이긴 합니다만 근데 최근에 아파트 가격 급등한 데 이런 어, 분여회나 주민들을 통한 가격 담합에 의한 인위적인 끌어올리기 이것도 영향을 줬다고 보십니까?
3: 아, 물론 그것도 영향을 미쳤다고 볼 수가 있습니다. 네, 물론 음. 이제 최근에는 뭐 여러 가지 이제 아파트 가격이 이렇게 이제 상승했는데요. 음. 여기에 이제 그 편승을 해가지고 또 음. 이제 다른 어느 특정 지역에서 가격이 오르게 되면 음. 아 우리 지역도 이제 약간의 이제 어떤 상대적인 약간 이제 부탈감 같은 것도 오히려 느낄 수 있는 거죠. 역동력 올랐다는데. 그렇죠, 맞습니다. 음. 이제 그런 심리가 음. 작용하고 있는 거죠.
1: 아, 이거 심각한 문제네요. 그러니까 어뭐 개인이 경제적 욕망을 가지는 건 당연한 건데 그걸 어 이런 수단을 통해서 뭐 기업만 담합이 불법이 아닌데 네. 어 소비자들이 이렇게 그 단지별로 이게 이제 단지별로 만들어지는 거죠 대부분? 어, 예,
3: 그렇습니다, 네, 네. 음,
1: 서로 좀 알아야 되니까요, 서로. 네. 어, 이거는 어떻게 제재하거나 처벌할 방안이 없습니까? 근데?
3: 물론, 이제, 우리가 그 형법상 업무방해죄가 있습니다. 그래서 이제 허위사실을 유포하거나 이제 위계나 위력으로써 업무를 방해하면 이제 업무방해죄가 되는데요. 이건 분명히 이렇게 허위신고를 해서 이제 중개사무소로 하여금 매물왕고 자율계약상의 제재를 받도록 하는 거거든요. 네. 그러면 이제 업무방해죄에 해당이 될 수가 있고요. 또 이제 뭐냐면 우리가 신고를 하는 사람에 대해서도 좀 이제 신고가 상당히 검증을 해서 하도록 이제 신고 요건을 좀 강화한다라든지 또 그런 사람에 대해서는 추후 신고에 대한 어떤 제한 등 이런 거를 좀 가할 필요가 있고요. 또 이제 우리가 좀 형법상의 이런 업무방해죄와는 달리 이렇게. 부동산에 대한 가격 담합행위 자체에 대해서 좀더 처벌하는 음. 이런 거를 뭐 공인중개사법이나 이런 데 어떤 별도 처벌 규정을 두는 게 어떨까 싶고요. 음. 또 이렇게 담합행위는 이제 여러 사람이 하는 거 아닙니까? 네. 그러면 이제 거기에 가담했던 사람은 이제 그걸 알고 있으니까 네. 여기에 대해서 어떤 뭐좀 신고 포상제 같은 거 음. 이런 거라도 좀 도입하면 어떨까 뭐 이런 생각도 들어요.
1: 그러니까 교수님이 이제 뭐 어떤 법 적인 조치나 여러 가지 방안이 필요하다고 생각하시는 정도로 이게 현장에서는 심각한 정도입니까?
3: 그렇습니다. 이게 간과할 수 있는 저가 아니고요. 아무리 그 부동산 대책을 여러 가지를 내놔도 네. 이렇게 되게 되면 그게 효과를 발휘할 수가 없습니다.
1: 음. 그러니까 지금 말씀대로라면 어떤 단지에서 한번 이렇게 하면 옆 단지는 우리도 해야 된다고 올라가고 이렇게 서로서로 상승 작용을 계속해서 결국은
3: 그렇죠. 전체적으로 네. 시세가 끌어올려지게 되죠.
1: 이게 올해 최근 들어서 심합니까?
3: 어 아, 그렇습니다. 특히 이제 이런 분위기가 이제 형성될 수 있는 거는 이게 진짜 뭐 가격 담합 위에서 한달 사이에 뭐3억 원씩 폭등하게 되는 거 이건 정말 말이 안 되는 거죠. 어 아, 근데 어쨌든 이게 가능해지는 거는 결국 지금 그 부동산 시장이요. 네. 이게 이제 매도 우위의 그 시장이라고 볼수 있기 때문에 그런 거죠. 예. 매도 우위라는 말, 거는, 이제 매도자가 이제 더, 음. 어, 이렇게 힘을 쓰는, 어? 이런 시장이죠. 그래서, 어, 이게 반대로 이제, 매수자들이 더 많아져가지고, 음. 매수자, 이제 매수자들이 이제 적다는 얘기죠. 음. 적어가지고, 이제 매수자 우위 시장이 되게 되면은, 이렇게 아무래도 뭐 금매물 등을 처분하기 위해서 담합을 한다고 하더라도 이걸 막기는 어렵고요. 음. 또그 담합 그룹에서도 이탈자가 생길 수밖에 없는 거죠. 음. 근데 지금은 이제 시장은 이게 매도자 우위 시장이고 뭐 매수인들이 이렇게 안 살라면 말아라. 우리는 또 가격 이렇게 또 올리겠다. 뭐 분위기가 또 올라가는 분위기고 이러니까 그래서 이런 것 때문에 이제 이게 그 가능해지는 거고요. 또 이제 여기에 대해서 이렇게 호가 담합을 하는 거에 대해서도 부동산 중개업계 등에서도 여기에 대해서 이제 강하게 대응을 못하는 게 바로 이제 그런데 그 원인이 있다고 볼수 있는 거죠.
1: 음, 그렇군요. 중개 어, 중개하시는 분들도 파는 사람들이 이렇게 분유회 단위로 담합해서 만약에 여기 참여하실 경우에. 경우에 이제 장사에 불이익을 준다든가 하면 예, 예. 어 꼼짝 못 하겠군요 사실은
3: 어 거기에 일단 뭐 동조할 음. 수밖에 없게 되고요 어 물론 이제 극히뭐 일부 중개의 사무소에서는 이제 호가 상승을 부추기는 경우도 있습니다 거꾸로 예 네, 뭐 네, 그런 예, 경우도 그렇습니다. 있겠죠 물론 네네네
1: 아무래도 네. 어, 뭐 네네 음. 네. 근데 오늘은 여기까지 해야 될것 같은데요 네, 교수님 한번더 나오셔야 될것 같습니다 이제 아, 기본적인 으얘기했고요 네, 네네 그러니까 교수님 생각으로는 어이어 어, 주민들이 혹은 뭐분뇨가 주도하는 아파트의 담합 어, 이 메커니즘은 철저하게 어, 파악해서 처벌하지 않으면 이게 어렵다. 부동산 문제 해결하기
3: 사실은 이제 이게 좀 근절하기는 좀 쉽지는 않은데 그래도 음. 이제 이런 걸좀 감시하고 해서요. 여기에 대해서 뭐 제재를 해서라도 이런 행위가 좀 없어지도록 이렇게 해야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 예. 네. 네. 오늘 여기까지 하고요. 교수님 네. 네. 다음번엔 일찍 일어나서 꼭 나왔습니다. <웃음> 아 <아이고>,
3: 죄송합니다. 네. <에이,
1: 웃음> 여기까지 고맙습니다. 하겠습니다.
3: 감사합니다. 네. 네.
1: 김학환 교수였습니다. 자, 이 사법농단 문제 저희가 브리핑에서 다뤘는데 좀더 자세히 들어가 보겠습니다. 이재하 변호사님, 안녕하십니까? 예,
2: 안녕하세요. 오랜만에 뵙겠습니다. 예. 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 자, 이게 어, 이게 대단한 거죠. 제 2의 사법농단이 또 시작된 것 같습니다.
1: 제 2의 사법농단, 제 1의 사법농단은 뭐였죠?
2: 양성태 아, 예. 어, 대법원장의 사법농단이 제 1의 사법농단이고요. 예. 또 새로운 버전으로, 이건 만 김명수 대법원장의 사법농단의 시작이지 않을까 싶어요. 어,
1: 김명수 대법원장도 책임이 있다. 어, 그런 말씀이시네요. 이, 이, 그 그렇죠. 벌어지는 일에 대해서는.
2: 어, 김명수 대법원장이 원래 그 사법농단 수사에 대해서 적극 네. 협조하겠다고 했는데. 네. 지금, 그, 관련 판사들에 대한 영장이 90% 이상이 이제 기각되잖아요. 네. 그러니까 영장 전담 판사가 결국 검찰 수사를 지금 온몸으로 막고 있는 겁니다. 그렇죠. 그렇긴
1: 한데, 그런데 네. 네. 거꾸로 예를 들어서 김명수 대법, 현 대법원장이 어 그거 기각시키지 말고 영장 발부하라고 하면 또 그것도 개입 아닙니까?
2: 그 일종의 지금 방치하는 상태죠.
1: 그러니까 저도 그 답답함은 있는데, 네. 어이 영장 판사들이 영장을 기각시켜가지고 수사를 방해하는 걸 가깝지 않습니까, 현재. 예, 서방 농락하는
2: 그렇죠. 내가 네. 시간 벌어줄 테니까, 네. 어, 정거 인멸을 하라. 네. 그런 시간을 확보해 주는 그게 거죠 그게
1: 양승태 사법부 시절의 어떤 문제가 아니라 김명수 대법원장한테 책임을 물리려면 김명수 대법원장이 이 기각을 그러면 10%가 아니라 90%를 거꾸로 끌어올려라. 야, 그런 지시는 안 했겠죠. 그러니까 그런 지시를 못하니까 예. 수단이 없는 거 아닙니까, 김명수 대법원장은?
2: 그런 지시는 안 했을 텐데 네. 그저 이 정도 어 상황이 심각해지는 상황이 오면 어떻게 해야 될까요? 어쨌든 뭐그 영장 전담반사에를 다른 사람으로 교체를 한다든지
1: 지금 막 교체할 수 있습니까? 어
2: 교체는 언제든지 가능합니다. 저기 트, 음. 특히 서울 중앙지지방 휘 법원장의 네. 그 인사권은 언제든지 가능합니다.
1: 음. 바꿔라. 네. 그건 또또 또 다시 어 문제가 되지 않을까요? 나중에.
2: 아니 그러니까 바꿀 사유가 있는 게 지금 네. 유해용 그 수석 그 재판연구관의 뭐그 영장을 여러 세 차례 기각하고 자 그럼
1: 오늘은 김명수 대법원장을 비판하는 시간입니까?
2: <웃음> 아니 뭐 그렇지는 않는데요. <웃음> 그 시간을 에, 그, 너무 많이 썼는데요. 네, 네. 자 어쨌든 그만큼
1: 지금 현재 사법부가 뭘 하느냐 이 사태를 해결해야 되는데 사법부가 오히려 수사를 방해하는 거 아니냐 현재 한덩어리로 이런 우려를 갖고 계신 거죠
2: 그렇죠. 그러니까 네. 김명수 대법원장의 국민의 기대 속에서 네. 임명이 됐었는데 더 강력하게
1: 조치해야 된다 그렇죠.
2: 떳떳미지근하게 하고 있는 거죠 자, 어, 그러면
1: 김명수 대법원장에 대해서 이렇게 어, 아쉬움과 어, 또는 이런 압박이라도 해야 되겠다 싶으실 만큼의 일이 벌어진 거죠 지금 유해용 전 연구관의 그, 문건 폐기. 네. 이게 얼마나 심각한 건지 좀 구체적으로 말씀해 주십시오.
2: 그러니까 이게 일단 압수수색을 가니까 수만 건의 네. 재판과 관련된 우리가 이제 재판 거래 의혹을 사고 있는 통합진보당 네. 국회의원 지휘 확인소송이라든지, 어, 일제 그 징용과 관련된 네. 민사소송 등등의 네. 판결 수만 건들의 어, 보고서들이 있었는데. 확인, 확인했죠. 예. 그래서 이제 본인들에게 예. 본인에게 아, 폐기하지 말라는 각서를 받고 예. 그거를 근거로 해서 영장을 청구했는데 이건 기각을 한 거다 말이에요. 그 사이에 그 수만 건의 문건들은 다 폐기를 한 거죠. 파기를 한 거죠.
1: 그리고 뭐 하드디스크도 떼서 분해 버렸다고. 그렇죠. 그러고. 예. 이게 보통 일반 일반인이면 이거 자체로 구속 영장 나오지 않습니까? 바로
2: 구속되는 거죠.
1: 증거 인멸했으니까. 예. 네. 본인이 이게
2: 이 이걸 파괴하는게어 위법이 아니다라고 또 주장했거든요. 그건 물론 이제 본인의 죄에 대해서, 본인의 범죄에 대해서 증거 인멸하는 거그 자체는 죄가 안 됩니다. 예. 그런데 이제. 정거인멸할 가능성은 구속영장 발부의 사유가 되는 거죠. 네.
1: 그런데 아 네. 그렇군요. 네. 그 자체는 죄가 아니지만 그 네. 안에 뭐가 들었는지 어 모르기 때문에 구속의 사유는 되는 것이다. 네. 그러면 네. 이분이 구속을 감수하면서까지도 이런 일을 했다고 볼 수도 있는 거 아닙니까
2: 어, 본인도 그렇고요. 네. 저는 박범석 영장전담부장반사도 저는 아마 그 문건 내용 중에 심각한 내용들이 있었기 때문에
1: 그랬으니까 다 없애버렸겠죠.
2: 그뭐 3일간을 심사를 안 했잖아요. 네. 그저 압수수색 영장이라는 것은 굉장히 신속하게 발부됩니다. 뭐그 인신구속과는 달리 네. 실질심사 이런 거 없거든요. 그렇죠. 그렇죠. 판사가 바로 판단하는 거니까. 네. 그런데 그 내용.
1: 이 4일째 돼서에 발부됐죠.
2: 그러니까 그 내용이 보면 네. 지금 의국 수준에 있는 네. 재판 거래가 실질적으로 진행된 구체적 정황이 있지 않는가. 그러니까 저는 그렇게 지금 좀 의심을 하고 음. 있습니다.
1: 그렇지 않고서야 구속이 될 수도 있는 위험을 감수하면서 이걸 굳이 영장도 발부되어 있는데 예. 곧 어, 뭡니까. 그 압색영장도 발부하라고 검찰이 신청해 뒀는데 본인이 각서 썼잖아요. 예, 예. 각서 쓰는 경우도 있습니까? 검찰이 이걸 요구하거든요. 아, 그렇죠. 그, 전직 판사라서 또그 법원에 영장을 신청하려고 하니 그 근거로 각서를 받아둔 거겠죠.
2: 그래서 지금 통상적인 경우에는 판사들이나 법조인들 같은 경게 각서 정도를 쓰면 네. 그게 뭐 효력은 없지만은. 네. 어 자기 약속은 아니죠. 정거인미를 하지 않죠. 검찰에 가서 각서를 쓰고. 네.
1: 그랬는데 그걸 다 삭제했다는 게. 어 보통 사람으로서 생각하기 힘든 일이죠 절대로.
2: 그러니까 이그 박범석 그 영장 정당 부장 판사도 그 내용 자체는 그 청구서에 나오니까 네. 내용 자체의 심각성을 알고 이거 같습니다. 검찰 손에 들어가면 그러니까 압수수색 되지면 이 법원이 아작 난다 이렇게 아장난다. 이렇게 네. 생각했기 때문에 이례적으로 3일 만에 그 영장 기각하고. 어, 결국, 검찰이 압수수색을 못하게끔 한 것이 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 이거 굉장히 심각한 거죠.
1: 그, 유해영전 연구관과, 어, 박, 그, 영장 판사. 네. 두분사이의 관계도 있다면서요?
2: 특수하죠. 특수. 어, 그, 유해영 그, 지금 현재는 변호사는. 네. 어, 올 초까지만 해도 대부분 수석 그연구관이었거든요 네. 수석연구관은 고등법원 부장판사입니다. 차관급입니다. 네. 그 아래 근무했던 거죠. 아
1: 바로 부하직원이었습니까
2: 네. 그렇게 하면 사실상 영장전담 심사를 하면 안 돼요.
1: 그렇죠. 특수관계인데 회피를
2: 스스로가 회피를 해야 되고요. 네. 어, 그런 특수한관계인데이 부분에 심사를 했다는 거그 자체만으로도 징계사유입니다.
1: 보통은 예 판사는 안 해보셨잖아요 근데
2: 아니 그러니까 판사를 안 하더라도 <웃음> 제가 이제 민변 사법위원장도 하고요 이 지금 사법개혁을 네. 위해서 한 (20년) 동안 제가 꾸준히 연구하고 모니터링하고 그래서 있습니다. 모시긴 했습니다만 네. 예아이거 지금
1: 사법부 내부에는 그런 분위기 없습니까 아시기에 이거 이렇게까지 됐는데 좀더어 뭐랄까요. 과감하게 조치해서 이 문제를 해결해야지 이렇게 다 덮고 기각시키고 가면 안 된다. 이런 분위기는 없습니까 사부
2: 동료 판사들 제가 알고 있는 동료 판사들도 네. 이거 너무 심하다. 네. 이거 너무 이렇게 노골적으로 수사 방해하는 것이 아닌가 하는 분위기도 팽배하죠.
1: 내부적으로는 있습니까? 그렇죠. 어, 그러면 지금 벌어지고 있는 일은 그 양승태 사업부 시절에 직관적으로 책임이 있는 사람들에 의해서 이런 일이 벌어지는 겁니까 방해가?
2: 저는 네. 그런 거라고 봐요. 그러니까 제식구 감사기 그건
1: 기본적으로 있는 거고. 예. 네.
2: 그 다음에 이게 이 수사가 좀더 진척돼지면 사법부가 만신창이가 된다.
1: 이미 만신창이가 되는 거 아닙니까? 오히려 이렇게 해 가지고
2: 사실은 그렇죠. 네. 그러니까 잘못 판단하고 있는 겁니다. 어, 이, 그, 골문 부위는 돌에 내고 네. 그세 살이 돌게끔 해야 되는데 이거 골, 골, 고 있는지도 모르고 있는 거예요.
1: 아, 참 이해가 안 가네요. 사법부에 한두 명이 아니고 판사들 몇 명이나 됩니까, 현재? 판사들은 지금 3,000명 이상 되죠. 그분들 중에는 분명히 문제, 절실하게 문제의식을 느끼고 내부적으로 목소리를 낼 때도 된것 같은데. 그
2: 지금 화요일 날인가요? 예. 어, 전국 법관 회의를 했는데 이 예. 이야기는 안 나온 부분에 대해서 굉장히. 이 이야기는 아예 안 나왔습니까? 안 나왔죠. 아, 이게. 그 그러니까 젊은 판사들도 자체 내에 계획 의지가 굉장히 약하다고 봐야죠. 약하거나 말 거론하기 어려운 예를 들면
1: 자기들의 다 사수나 또는 뭐 자기들이 모시던 분들 이런 분들하고 연관돼서 그런 건가요? 그래, 인적
2: 자이. 그 연관 관계가 다 있고 예. 뭐 최소한 뭐 1, 2년이나 같이 근무하거나 또 배석으로 있었거나 혹은 여기서 관계죠. 밀리면
1: 검찰이 사법부의 어떤 어 어떤 약점들을 다 주게 된다 이런 것도 있는 거죠?
2: 그런 심리가 굉장히 강한 것 같습니다.
1: 음, 기관 대 기관으로서. 예. 근데 그렇게 볼 사스깔의 본질이 그게 아닌데 말이죠
2: 아 그러니까 범죄 부분을 범죄는 범죄가 그 단서가 발견돼지고 수사하는 부분에 대해서 그렇게 볼 수는 없는 거죠
1: 아, 자 오늘은 간단하게 짚어봤는데 구체적으로 이 사안은 짚을 게 굉장히 많습니다 그렇죠 시리즈를 한번 나오셔야 될것 같은데요 예. 잘 알겠습니다. 하셔야 되는데 예. 오늘은 <웃음> 맛보기였습니다 이재현 변호사였습니다 감사합니다 네, 감사합니다